0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Zunächst zu unseren heutigen Gästen. Ich begrüße zunächst mal Frau Gabriele Krüger. Sie ist beim Schnellrestaurant oder bei der Schnellrestaurantkette Pizza Hat und koordiniert dort die sogenannten Franchise-Aktivitäten. Sie hat den direkten Draht zu den Unternehmern, die die Restaurants vor Ort betreiben. Und sie weiß auch, wie sie unter dem Lockdown leiden, weil das Essen immer noch ja, to go ist und äh, man nicht die Restaurants betreten kann. Guten Morgen, Frau Krüger.
0: Guten Morgen, Herr Deboer. Guten Morgen an alle.
1: Dann als weiteren Gast begrüße ich Dominik Kaven. Er ist äh, beim Reiseveranstalter 1A Vista. Der ist spezialisiert auf Kreuzfahrten und zurzeit vor allem auf deutschen Flüssen unterwegs, wie die ganze Branche leidet, das Unternehmen unter den Einschränkungen im internationalen Geschäft. Herr Kaven sagt, Komfort und Sicherheit stehen im Vordergrund. Guten Morgen, Herr Kaven.
2: Guten Morgen, Herr De Buhr.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden diskutieren, wie die Öffnung oder was das Öffnen für Geimpfte ausmacht und wie die Chancen im Lockdown aussehen, übernehme ich nochmal den Part von Jochen Werner Heute ist der 185. Tag des deutschen Lockdowns. Laut RKI haben wir 18.034 Neuinfektionen. Das sind 4197 weniger als vor einer Woche. Man sieht, der Abwärtstrend geht weiter und das ist gut so. Leider sind wieder 285 Todesopfer zu beklagen und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 133. Also etwas weniger als gestern und wichtig, die magische Marke von 100 kommt so ganz langsam im Blick. Was beschäftigt Jochen Werner und was gibt er uns mit auf dem Weg? Er sorgt sich um den Immunitätsnachweis, also um den Impfpass und das Attest zur durchgemachten Covid-19-Erkrankung. Und schreibt, die Politik hat Lockerungen für Geimpfte und bereits zuvor an Covid-Erkrankte angekündigt. Aber wie sollen sich diese Bürger ausweisen? Zitat Ende. Wir laufen einmal mehr der Digitalisierung hinterher. Der gelbe Impfpass ist nicht mehr zeitgemäß. Schon heute sind gefälschte Exemplare mit Stempel, Unterschrift und Impfstoffaufkleber im Umlauf. Das ist natürlich Betrug. Das Gesetzesbuch oder Strafgesetzbuch sieht für die Herstellung und Nutzung gefälschter Gesundheitszeugnisse bis zu einem Jahr Haft oder eine Geldstrafe vor. Die Papierversion gehört also abgeschafft. So war die Entscheidung absolut richtig und überflüssig, dass in Deutschland der digitale Impfnachweis von einem Konsortium aus verschiedenen Firmen entwickelt wird. Mit dem digitalen Corona-Impfnachweis werden Informationen wie Impfzeitpunkt, Impfstoff mit Chargennummer und Namen des Geimpften künftig personalisiert auf dem Smartphone gespeichert werden können. Generiert wird der digitale Impfnachweis in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum. Dieser bundesweite Impfnachweis soll in der Corona-Warn-App integriert werden. Die nimmt langsam Fahrt auf. Die Entwickler versprechen eine rechtzeitige Fertigstellung. Der Impfnachweis soll mit dem Grünen-Pass der EU kompatibel sein. Tests der neuen Technologie sollen noch diese Woche beginnen. Der Start ist für den 1. Juni vorgesehen. Also in wenigen Wochen. Was aber machen wir mit den schon 6,8 Millionen vollständig Geimpften? Das Gesundheitsministerium möchte, dass die Angaben auf dem gelben Papierimpfen ausweisen, umstandslos auf die digitale EU-Lösung übertragen werden von Arztpraxen, Impfzentren und auch Apotheken. Eine weitere Zusatzaufgabe für die dort Beschäftigten. Und dann muss ja auch noch vermerkt werden, ob Covid-19 vorlag und vor allem wann im Zweifel mit Antikörperstatus. Auch das ist eine große Aufgabe und das alles möglichst papierlos. Im Grunde haben wir also zum einen die Aufgabe, die Impfung von Dezember bis heute zu digitalisieren und zum anderen jede künftige Impfung spätestens ab Juni oder dem 1. Und jede Covid-19-Erkrankung digital zu erfassen. Natürlich braucht auch dies alles eine Anlaufphase, vielleicht bis in den Sommer. Das bedeutet aber auch, dass das Digitalisierungsdefizit den Papierimpfpassträgern keine Hindernisse für weitere Freiheiten bereiten darf und man bis zur Einführung des grünen Impfzertifikats den gelben Pässen vertrauen muss. Die kriminelle Energie einzelner Gesetzesbrecher darf den Geimpften nicht von Nachteil sein. Schließlich haben gerade die bei uns frühzeitig Geimpften, ohnehin eine Reihe von Risiken und Nachteilen zu tragen oder zu tragen gehabt. Das ist sozusagen das, was uns Jochen Werner mit auf den Weg geht. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Geimpfte wieder essen gehen dürfen? Ohne Test soll der Kellner dann künftig meinen Impfpass und den Lupe nehmen, bevor ich mich setzen darf? Oder prüft die Polizei vor jeder Pizzeria die Papiere? Wahrscheinlich müssen wir uns dann noch wieder auf irgendwelchen Listen eintragen. Schön mit dem Kuli, zettelwirtschaft 2.0. Und die Angst ist natürlich mit. Denn wer kann wissen, ob der Mann am Nebentisch wirklich geimpft ist oder sich einen gefälschten Impfausweis gekauft hat. Und die Ansteckungsgefahr jetzt ist groß. Geht da überhaupt jemand noch ins Restaurant oder auf Reisen? Unsere Gäste kommen heute aus Gastronomie und Tourismus. Beide Branchen leiden hart. Und hoffen jetzt darauf, zumindest geimpfte Gäste empfangen zu können. Herr Carven, 1A Vista bietet auch Kreuzfahrten an. Wie lässt sich die Sicherheit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes oder in einem Restaurant sicherstellen, wenn Tests unsicher sind und
2: Impfausweise leicht zu fälschen? Ja, wir haben ja eine Zielgruppe, die ähm, ja, vom Best-Ager aufwärts ist. Und ähm, erstmal vertrauen wir unseren Gästen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, da kein Misstrauen gegenseitig zu schüren. Sei es ähm, von den Gästen zum Reiseveranstalter oder vom Reiseveranstalter zu den Gästen. Ähm, wir haben für alle unsere Schiffe ähm, bereits im letzten Jahr mit unseren Reedereipartnern zusammen Hygienekonzepte ausgearbeitet. Wir haben ähm, Tischzeiten in Restaurants verlängert. Wir haben sie, ähm, wir haben mehr Platzangebote geschaffen. Wir haben die Reinigungsfrequenzen, die auf Schiffen ja eh schon sehr hoch sind. Also wenn man mal dran denkt, an, ähm, an Noroviren oder andere ähm, Virenkrankheiten. Also wir sind da vorbereitet und wir brauchen jetzt ähm, da auch den Vertrauensvorschuss, sodass wir unsere Branche wieder ans Laufen kriegen. Frau Röhr, was machen diese Herausforderungen äh, mit Ihnen?
1: Wie können Sie sich darauf vorbereiten, äh, zu differenzieren, wer es geimpft, wer ist nicht geimpft und äh, sicherstellen, ob auch die Impfung statt stattgefunden hat?
0: Ja, wie Herr Karpen schon sagte, wir werden auch äh, das Vertrauen haben müssen in unsere Gäste. Und äh, nach wie vor ähm, werden wir unsere Hygienemaßnahmen fortführen. Wir werden uns an die Maßnahmen und Richtlinien der Bundesregierung halten und äh, alles Erdenkliche tun, äh, um, um äh, weiterhin zu gewährleisten, dass Gäste unsere Restaurants betreten können. So wie im Sommer hatten wir ja auch gestartet mit unseren Desinfektionsmitteln, die wir nochmal aufgestockt haben. Wir haben Plätze abgesperrt, wir haben Laufwege zum Counter und zum Eingang oder Ausgang wieder gewährleisten können und Eintragungen in Listen geführt, was wir demnächst auch über Luca-App etc. machen können. Und äh, ich denke, dass wir doch auch ein bisschen auf die äh, Bevölkerung schauen müssen, dass sie auch äh, diese Selbstverantwortlichkeit zeigen äh, und ähm, halt nicht äh, gefährden äh, wollen, dass, dass das ganze System noch mal zum Erliegen kommt beziehungsweise auch äh, ihre Mitbürger äh, anstecken möchte.
1: Sie betreiben ja ein sogenanntes Franchise-System, das heißt, ähm Ihre Häuser werden selbstständig von Unternehmern äh, geleitet, die ihnen dann sozusagen eine Gebühr dafür bezahlen, dass sie Pizza Hut heißen dürfen. Jetzt mal ganz rough ausgedrückt. Das heißt also, wir haben Unternehmer im Land, die einen Laden haben, der, wo aber teilweise kaum oder wenig Geschäft geht. Wie ist die Situation in den Läden? Ist noch Motivation da? Äh, glaubt man an die Öffnung? Schildern Sie das mal.
0: Unsere Franchise-Partner sehen doch jetzt wieder sehr zuversichtlich in die Zukunft. Und durch unser Takeaway- und Delivery-Geschäft funktioniert es ja auch. Unsere Gäste können kontaktlos äh, und äh, beliefert werden, kontaktlos bezahlen. Und ähm, ja, die Aussicht ist dahingehend, dass wir jetzt mehr Perspektiven für uns sehen, noch mehr Franchise-Partner haben, noch mehr Standorte eröffnen möchten. Also doch auch für die Bevölkerung zusehen möchten und zeigen möchten, wir sind da, wir können euch beliefern und wir haben auch unsere Maßnahmen und Richtlinien, die wir selber schon an uns richten und wir können uns, können auch alle Menschen kontaktlos und auch mit den besten Hygienemaßnahmen versorgen.
1: Ja, die Leute haben Hunger, Herr Karven. Wie sieht es mit Reisehunger aus? Äh, sind die Leute bei Ihnen in den Startlöchern? Merken Sie,
2: dass da jetzt wieder Interesse aufkeimt? Ja, der Reisehunger ist auf jeden Fall da. Also Sie müssen überlegen, wir kamen 2019 in 2020 von einem wirklichen erfolgsverwöhnten Jahr. Also 2019 war ein Reisejahr im Flusskreuzfahrt und im Kreuzfahrtmarkt wie, äh, wie selten davor. Und im März 2020, wir hatten Gäste, in vielen Ländern unterwegs und dann kam dieser totale Break. Die Leute konnten jetzt fast ein Jahr nicht mehr ordentlich reisen, wie sie es gewöhnt waren. Und wir merkten, ja, die Buchungszahlen, die ziehen an, die Leute sehen Perspektive, die sehen ein Licht am Ende des Tunnels, an dieses langen, beschwerlichen Corona-Tunnels und sie wollen jetzt wieder reisen. Und ähm, wir sind auch bereit dazu, aber es darf jetzt keine... Ähm, heute so und morgen anders Strategie mehr geben, sondern wir brauchen jetzt gemeinsam Perspektiven. Wir wollen ähm, gemeinsam mit, äh, mit der Bundesregierung, wir wollen gemeinsam mit den, ähm, mit den Behörden gestalten und wir müssen einfach, glaube ich, jetzt auch nochmal noch mal verstärkt und mehr aufeinander zuhören und aufeinander zugehen, damit wir eben diese Perspektive für Branche, für ähm, die ganze Wertschöpfungskette dahinter, die ja ungemein groß ist. Also man sieht ja immer nur die Hotels, die Kreuzfahrtschiffe, aber man sieht gar nicht, was alles dahinter steckt. Wie viele Leute wirklich davon profitieren, dass wir Flusskreuzfahrten anbieten, dass wir Reisen in die ganze Welt anbieten. Und das ist jetzt, ähm, glaube ich, ähm, die Herausforderung der Stunde. Ähm, jetzt schauen, wie wir ähm, zum Ende des Lockdowns gemeinsam ähm, die Wirtschaft und die Tourismuswirtschaft wieder ans Laufen kriegen. Was findet denn zurzeit statt? Ich kann bei Ihnen etwas reservieren mit dann
1: wahrscheinlich der, der Zusicherung, dass ich es auch wieder stornieren kann. Oder wie gehen Sie zurzeit mit Kundenwünschen um?
2: Ja, genau. Also zunächst mal, ähm, wir sind ja verstärkt auf dem Rhein und auf der Donau unterwegs. So sind wir sind hier mit sechs Schiffen, die wir ähm, im Vollcharter betreiben, unterwegs. Ähm, wir haben ein Schiff von der Donau auf den Rhein verlegt und umgeroutet, weil wir einfach davon ausgehen, dass wir hier auf dem Rhein zuerst starten können und dass die Nachfrage da auch höher ist. Wir haben mit diesem Schiff eine Moselroute. Wir starten in Köln, fahren auf der Mosel bis Trier und laufen dann nochmal extra kleinere äh, Städte und Häfen an, wo unsere Gäste auch wirklich zu Fuß dann in die Orte gehen können, wo sie ähm, nicht in den Bus steigen müssen nochmal extra, sondern wo sie ganz entzerrt von Bord in kleinen Gruppen individuell hingehen können, ähm, weil wir merken einfach, dass das der verstärkte Kundenwunsch ist. Ähm, an Bord, ähm, wie Frau Krüger eben aus ihrem Restaurant schon erzählt, haben wir die Laufwege getrennt. Wir haben ähm, ähm, Bereiche noch mal anders ähm, ja, gestaltet und eingeteilt, einfach um alles noch mal ein bisschen mehr zu entzerren, um dann wirklich diese Sicherheit zu gewährleisten. Und natürlich haben wir ähm, für unsere Reiseunterlagen, wenn wir die an die Gäste versenden, versenden wir dann ähm, noch einen Test mit, so dass die Gäste sich zu Hause schon mal testen können, am Tag vor der Anreise oder am Morgen vor der Anreise, so dass gar nicht erst die Gefahr besteht, dass jemand an Bord kommt, der das Virus in sich trägt. Also insgesamt sind wir da wirklich gut vorbereitet und wir brauchen jetzt grünes Licht. Frau Goehr, schildern
1: Sie mal, wie es den Unternehmern oder den Franchisenehmern ergangen ist und geht. Haben einige aufgegeben, konnten Sie denen helfen? Wie weit war der Einbruch in den letzten Monaten?
0: Ganz am Anfang waren natürlich alle schockiert. Das war für alle ja auch eine, eine Maßnahme, die da plötzlich äh, mit dem Lockdown daherging. Aber wir haben uns dann doch relativ schnell gefangen und im Sommer dann äh, auch unsere äh, Franchise-Partner eng betreut, äh, uns immer mit ihnen in Verbindung gesetzt. Wir haben Calls geführt und äh, haben immer zur Seite gestanden, wenn es Probleme gab, erklärt. Wir haben allen... Ähm, nochmals äh, die besten Hygienerichtlinien an die Hand gegeben, wie wir das Ganze äh, für unsere Gäste oder auch für alle Mitarbeiter so gestalten können, dass alle ähm, ja wieder zuversichtlich nach vorne sehen können, dass, dass wir das händeln können. Und das hat auch funktioniert. Und wir hätten tatsächlich auch im Sommer schon wieder starten können, eben all, mit unseren Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und das wäre für die Gastronomie, für jetzt, wenn jetzt auch mal die Impfung vollzogen wird, wieder ganz wichtig, dass wir nach vorne schauen können, dass wieder Perspektiven da sind, dass eine Planungssicherheit gewährleistet werden kann.
1: Perspektive heißt für viele, viele Experten sagen, dass die Welt äh, ja, nachhaltiger werden muss. Und äh, vor allen Dingen auch mit den Signalen aus den Vereinigten Staaten, mit der neuen Administration, aber auch hier gab es ein Bundesgerichtshofsurteil. Was heißt das für Sie als Anbieter? Wenn man mal schaut, Ja, Kreuzfahrtschiffe gelten ja für viele als Umweltverschmutzer, auch wenn Sie jetzt beispielsweise moderne Schiffe mit Gasantrieb einsetzen. Aber wie richten Sie sich da auf die Zukunft ein und merken Sie, dass die Kunden auch danach fragen oder ist das etwas, nur was medial zum Teil in Schlagzeilen sich abspielt?
2: Also erstmal muss man das differenzieren zwischen Kreuzfahrtschiffen auf der Hochsee und auf den Flüssen. Die Hochseeschiffe fahren in großen Teil mit Schweröl. Wir fahren mit Schiffsdiesel. Nichtsdestotrotz natürlich ist es ein großes Thema. Aber man muss auch dazu sagen, die Kreuzfahrt ist immer der Vorreiter in neuer Technologie, in sauberer Technologie. Das durchschnittliche Binnenschiff in Deutschland, das Fracht transportiert ist, habe ich letztens noch mal in der, in der Fachpresse gelesen, knapp 60 Jahre alt. Jetzt setzen Sie mal einem Kunden ein Flusskreuzfahrtschiff vor, das 60 Jahre alt ist. Der Kunde würde, ihn, ähm, ja, der würde dieses Schiff nicht buchen, der würde das Produkt ablehnen. Ähm, und so haben wir immer neue Schiffe im Markt. Wir sind Vorreiter in Technologie. Wir sind ähm, Vorreiter in, ähm, in Technik an Bord für Abwasser, für Wasseraufbereitung. Wir haben auf unseren Schiffen Solarpanels. Und ähm, was ja jetzt auch ein großes Thema ist, äh, ist ähm, auf dem Fluss LNG-Antriebe auch da. Da ist die Technik allerdings noch nicht ganz so weit wie im Hochseebereich. Da einfach die Tanks äh, für LNG viel, viel größer sein müssen als ähm, für Diesel. Ähm, dann ähm, kommen allerdings auch noch dazu Landstromanschlüsse in den Städten. Also wir fahren in die Städte rein und lassen nicht mehr die Generatoren laufen, wie das vielleicht noch, vor Jahren der Fall war, sondern die Anleger werden immer mehr mit Landstromanschlüssen ausgestattet, also äh, der dann auch aus erneuerbarer Energie stammt. Also äh, insgesamt sind wir da auf einem guten Weg. Ja, wir müssen uns auch an die eigene Nase packen, da ist noch einiges zu tun, aber ich glaube, ähm, man darf da auch jetzt nicht aufgeben, sondern man muss da schauen, dass man da ordentlich und gut und aber auch mit einem gesunden Tempo vorankommt und darf jetzt nicht sagen, okay, wir schaffen jetzt ähm, alle Schiffe ab und fahren nur noch mit Schiffen, die LNG haben, sondern wir müssen da gemeinsam und gut und ähm, ähm, mit ähm, intelligenter, äh, ja, intelligentem Denken da diesen Weg gehen. Wie
1: ist es äh, bei Ihnen, Frau Krüger? Ähm, man sieht jetzt oder man nimmt immer mehr Meldungen Meldung wahr, dass Unternehmen sich äh, positionieren und äh, sagen, Mensch, wir machen aus unserer Kantine eine Veggie-Kantine, das habe ich zumindest mit einem Ohr bei VW gehört, dass es da Bestrebungen gibt. Wie wollen Sie sich da positionieren? Schwimmen Sie mit oder wollen Sie ganz nach vorne Vorreiter sein und sagen, wir werden jetzt Fleisch verbannen oder sowas? Wie ist da sozusagen auch, wie sind die Kunden da in der Nachfrage unterwegs?
0: Definitiv kommen wir auch den Kundenwünschen nach und wir werden durchaus auch vegane Produkte anbieten. Daran wird natürlich auch immer geschaut, wie wir das am besten für die Zukunft gewährleisten können.
1: Nehmen Sie denn jetzt, bauen Sie weitere Restaurants auf, stagnieren Sie oder schließen Sie auch einige, wie sehen Sie da die Zukunft in Deutschland?
0: Stagnation war noch nie ein Thema und wir werden mit Volldampf jetzt wieder nach vorne gehen. Also äh, wir haben neue Franchise-Partner, wir haben äh, Standorte, die äh, realisiert werden, auch unsere bestehenden Franchise-Partner äh, gehen wieder den Weg nach vorne und äh, möchten expandieren. Also das wird äh, jetzt wieder ganz neu äh, mit Volldampf ausgerollt.
1: Wenn ich bei Ihnen einsteigen möchte und sage, ich möchte Unternehmer werden, was muss ich an Kleingeld mitbringen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen, damit ich ein Restaurant übernehmen kann?
0: Das Total-Investment beläuft sich zwischen 225.000 und 450.000. Das gestaltet sich auch nach Größe des Restaurants oder auch des Equipments, welches Equipment hineingebracht wird und den Kunden oder ich sag mal, den Franchise-Partner wünschen, was sie noch hineinbringen wollen, beziehungsweise was sie selber dann noch verändern möchten. Nach oben hin gibt es ja nie eine Grenze. Das haben wir schon mittlerweile mitbekommen, dass Franchise-Partner da noch weiter ausbauen, noch weiter vergrößern und, aber das Minimum muss halt an Equipment, Total Investment gebracht werden. Also ein Ticket von etwas
1: über 200.000 Euro und wahrscheinlich unternehmerische Leidenschaft, Spaß an Gastronomie und dann kann man bei Ihnen sozusagen nach der Krise durchstarten und wenn man dann viel gearbeitet hat, macht man dann Urlaub äh, auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist doch eine schöne, <lacht> eine schöne Idee für den Tag. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dominik Kawa und vielen Dank, Gabriele Kröger. Unsere Talkgäste am Donnerstag sind Dr. Olga Fischer, er ist Experte für Unternehmensnachfolge bei der Beratungsgesellschaft ECOVIS. Und Peter Himmele, er ist Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indien. Er kann uns berichten, wie es im aktuellen Brennpunkt der globalen Pandemie zugeht und äh, ja, was da gerade passiert. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Vielen Dank und tschüss für, an alle. Danke sehr. Tschüss. Das war 19 die Dubschef Visite als Podcast, die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.